0: Olá, muito boa tarde, CB Poder no ar, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você pode participar interagindo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Jufe Eduardo André Brandão. Dr. Eduardo, muito boa tarde, boa um tarde, prazer Denise. receber o senhor aqui.
1: Boa tarde, o prazer é meu, Denise. Vamos
0: começar perguntando sobre essa questão da pandemia. Como é que está a Justiça Federal nesse período de pandemia? Os juízes estão em home office, está dando tudo certo?
1: Denise, a gente conseguiu, através do acerto de 15 anos atrás, da escolha do processo eletrônico, a gente acabou tendo um resultado muito positivo na pandemia. A gente teve aumento de produtividade na maioria dos locais, a Justiça conseguiu atender a população, tanto na questão do benefício previdenciário, assistencial e também nos casos envolvendo auxílio emergencial. A gente está muito satisfeito com o trabalho dos colegas, até agradeço aqui o compromisso de servidores e colegas que conseguiram dar uma resposta para a sociedade num momento tão difícil do Brasil e do mundo. né?
0: Agora, aumentou o número de processos, como é que está o andamento O andamento está normal. A gente sabe que o trabalho... O trabalho sempre é aquela coisa do juiz reclamando, que tem muito trabalho, muito processo, muita coisa.
1: Aumentou nesse período? É, a gente teve uma reforma da Previdência em novembro, né? Uhum. Quer dizer, que já aumentaria o número de processos na Justiça. Mas, realmente, a gente teve um, um grande aumento por causa do auxílio emergencial. A gente teve alguma, algo em torno de 80 mil processos só requerendo auxílio emergencial. E a gente espera para o final do ano, ano que vem, aí sim, esse efeito da reforma da Previdência. A gente deve ter uns dois, três anos aí de um aumento grande de processo.
0: E esse processo do auxílio emergencial, eles vão subindo ou é possível ter aí uma repercussão geral?
1: A gente acredita que eles têm ficado muito nos juizados né, especiais. Então, a a gente acredita que a solução seja feita pelas turmas recursais, pelos juizados, e que a gente consiga ter, até através de conciliação e mediação, a gente consiga ter uma boa solução deles. E o home office? Deu certo. O home office deu deu certo. A justiça deu uma boa resposta. Obviamente que existe uma disciplina muito grande dos servidores magistrados, mas ele deu certo. Eu acho que é um um caminho que veio para ficar, que se bem trabalhado, bem estruturado, ele pode ser um caminho não só para o judiciário, mas como para o serviço público todo.
0: Mas não é muito melhor uma audiência presencial, onde estão todos ali, mais fácil? Né? Porque aí ah, tem o ponto de direito contraditório, muito, né? Muito,
1: é muito melhor, né? Mas assim... Não
0: é difícil eu, uma justiça virtual que veio para ficar, assim, não é uma
1: coisa... Eu muito... acho que você tem que equilibrar, Denise. Eu acho que assim, é possível, mas vamos dar um exemplo, por exemplo, das cartas precatórias. Eu agora estou afastado, mas sou juiz no Rio de Janeiro. Quando eu vou ouvir uma testemunha no Ceará, é, é, no Rio Grande do Sul, aquilo eu tenho que mandar, marcar uma audiência. Se eu puder fazer isso via é, uma um vídeo na hora da audiência, eu ganho muito mais tempo, eu consigo dar uma efetividade maior. Então, sabendo equilibrar, né, sabendo valorizar as audiências presenciais, mas também essa, essas audiências eletrônicas, quando possível, você consegue equilibrar e vai ter uma boa resposta para a sociedade. Eu Ou acho seja, que...
0: uma questão de bom senso, então.
1: Exatamente. Veja o caso do, aqui em Brasília, dos tribunais superiores, da própria Turma Nacional de Informização dos Juizados Especiais Federais. É, hoje você consegue fazer as tentações orais dos advogados de qualquer lugar do Brasil. Uhum. Ele não precisa mais se deslocar para Brasília para fazer. Quer dizer, então a gente pode encarar isso como uma solução para sempre. Né? Quer dizer, a gente pode ver isso como uma coisa que tornou o judiciário mais efetivo, mais barato, quer dizer, dando. É, é o significado de acesso à justiça. Né? Vamos é falar busca... em
0: tribunais superiores. A gente teve aí essa semana a formalização né, da indicação de Cássio Nunes Marques para ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele já está andando lá pelo Congresso buscando apoio e procurou também os próprios ministros do Supremo, né? Como é que o senhor vê essa coisa dele ser indicado, ou seja, ter ali aquele almoço na casa do Toffoli, depois foi, aliás, mais tarde à noite, foi todo mundo comer pizza lá, ele com o presidente da República, os ministros do Supremo. Não é muita festa... Se tratando ali de uma posição que requer um certo distanciamento entre executivo e judiciário e também o legislativo, os poderes não tem que ter uma certa cerimônia?
1: Eu não não acredito que tenha ferido a independência, não. Nós da Ju ficamos muito felizes que o desembargador Cássio, agora indicado a ministro, é nosso associado, associado a Jufa, ele é desembargador federal aqui pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, eu acho que são efeitos da indicação, né? são efeitos desse contato com, com o diálogo né? que é necessário hoje, e é um momento de pandemia, tudo ficou diferente, então talvez seja, mas não vejo como tenha ferido a independência dos poderes, não. Eu acho que é importante, até porque ele vai passar por uma sabatina no Senado, eu acho que é, é importante valorizar o trabalho do Parlamento, especificamente do Senado, nessa hora então eu acho que ele ir procurar os senadores conversar eu acho muito importante mostra a seriedade com que ele encara essa sabatina então isso é muito eu acho muito positivo nessa agora o
0: fato da mulher dele ter trabalhado ali num gabinete dos de, algum, de senadores é, e ele daqui a pouco ele vai ter que julgar ali processo, por exemplo envolvendo na lava jato a gente sabe que tem alguns senadores Não. que ainda precisam passar ainda tem processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Isso não pode haver aí, ou seja, a pessoa tem que se julgar impedida? Como é que se houve essa questão ah, acho do impedimento? Eu isso tem que ser
1: de uma coisa muito específica, né? Não pode ser um impedimento genérico, né? Se ele se sentir é, que não tem condições de julgar um caso específico, sim. Mas a gente não pode presumir esse tipo de situação ou o fato da esposa ter trabalhado no, no Senado, quer dizer, senão não, se não, é. o impedimento seria para todos, quer dizer, não seria. É uma coisa que a gente não pode, é uma preocupação que a gente tem que é óbvio que a sociedade pode cobrar, a imprensa pode noticiar, mas não não encarar como um impedimento genérico, né? Afinal, uhum. todo mundo se relaciona, todo mundo, isso não pode ferir a imparcialidade do magistrado ou do ministro no caso. Mas não pode, mas não, não, não vejo como um impedimento genérico e tenho certeza que se ele se sentir num caso específico, ele vai, vai claro, fazer. Claro, ou seja, é
0: caso a caso, é caso, né? a caso não, não dá para chegar dá, e não generalizar. É senão assim, é, assim,
1: ninguém julga nada, né? quer dizer, é uma coisa muito complicada. Né?
0: Em relação à prisão em segunda instância, que é um assunto que tá vai para lá, vem para cá e ninguém sabe direito para onde vai, né? porque precisa ainda ser aprovado no Congresso Nacional... É. Qual é a sua posição? Como a é posição que a histórica da JUF é
1: favorável à prisão após a condenação em segunda instância. A gente entende que isso dá efetividade ao processo, traz segurança jurídica, afasta a sensação de impunidade na população, então a JUF tem uma posição histórica a favor da prisão após a segunda instância. Então, a gente respeita a posição do Supremo, a JUF sempre vai defendendo a independência judicial, mas, é, Nesse tema, historicamente, a gente apoia as, as, as PECs que estão no, no Congresso Nacional, os projetos para que a prisão seja após a condenação em segunda instância.
0: Pois é, que é uma posição defendida também pelo ex-ministro Sérgio Moro, Sim. que agora corre o risco de ter algumas posições dele ali, elas correm risco de ser revisadas né, no Supremo Tribunal Federal, especialmente na segunda turma. O senhor não acredita que ele errou muito? Como é Que, que avaliação o senhor faz o trabalho ali? Eu do, acho que as do decisões. Assim,
1: do, as decisões dele foram independentes, uhum. é, fundamentadas e corajosas. A gente tem essa visão. Tanto que a maioria delas é, foram mantidas na segunda instância e até uhum. é, majoradas as penas. A gente realmente, é, o trabalho dele. Cumpriu a independência judicial, foi um trabalho bem feito e foi avaliado pelas instâncias superiores. Obviamente que o Supremo pode vir e reformar as decisões com base na na Constituição e tudo. Mas o trabalho dele em si, como juiz, a gente sempre admirou, sempre respeitou, como de qualquer colega que que dê decisões independentes fundamentadas
0: A gente falou desse assunto que está na segunda instância, que está no Congresso. O Congresso também chegou lá, a reforma administrativa, é. que dificilmente vai ser votada esse ano, né? Sim. a gente sabe. Mas como é que a JUF vai se posicionar, uma vez que já tem deputados dizendo que tem que incluir os juízes?
1: É, o judiciário não foi incluído dessa, dessa vez, e a, a gente entende que o Poder Executivo foi andou muito bem nesse caso em, em, em manter a separação dos poderes. Isso aí a gente concorda muito com a posição do Poder Executivo nesse, nessa situação. O que nos preocupa nesse momento na reforma administrativa, e já vem preocupando há algum tempo, é essa ideia de se criticar o serviço público sempre, essa ideia de quase criminalizar o serviço público. O servidor público, e, e, e nesse momento a gente acha até uma coisa até, é, tão contraditória e injusta, porque se não fosse o SUS, os enfermeiros e médicos do SUS, num momento como esse, qual seria o resultado dessa pandemia no Brasil? Então, assim, a gente sente na reforma administrativa, principalmente na forma como ela é noticiada, uma agressão ao serviço público e aos servidores públicos completamente de, é, é, sem sentido. Né? Tem, Lógico que sempre você vai ter uma coisa ou outra para melhorar, para reformar, Mas atacar dessa forma a gente não concorda. O servidor público faz um trabalho muito bem feito, ele é aprovado por concurso público, ele se prepara para isso, ele tem um compromisso com isso. E a gente vê algumas discussões da reforma administrativa ainda falando da reforma da Previdência. Por exemplo, desde 2013, todo servidor público que entra no serviço público, ele vai se aposentar com o teto da Previdência Social, que está em 6.100 reais. E volta e meia, voltam a dizer que quem entra no serviço público vai se aposentar com salário integral e tudo, ele obviamente contribui por esse valor. Mas as coisas é, são noticiadas como uma crítica ao serviço público e nos preocupam muito. É esse espírito belicoso que eu acho que tem que, beligerante, que tem que desaparecer no Congresso para ser discussão. Você é acha que, acho...
0: que o governo agiu? de forma beligerante, então, mandar reforma? Eu acho que ele pode mandar reforma. Querendo acabar com a
1: estabilidade? Eu acho que ele pode mandar reforma, ele pode discutir no Congresso. Eu tenho medo, sim, do do espírito beligerante. Eu não acho que o governo tenha sido beligerante, não. Ele pode mandar as reformas. Assim, o governo está preocupado com a recuperação da economia, quer dizer, fez a reforma da Previdência, tem uma reforma tributária em curso, administrativa. São discussões que são positivas para o Parlamento e para o país. Isso aí são interessantes. Agora, a gente não... não, Esse princípio que o servidor público e o serviço público estão sempre errados é que a gente não concorda. Quanto a isso, a gente discorda muito. né?
0: Agora, em relação ao teto salarial, o senhor citou aí o teto, como é que está essa questão nos juízes?
1: Os juízes federais, eles ganham limitados ao teto salarial do Supremo. Mas a gente
0: sempre ouve dizer, por volta e meia, alguém publica em algum estado um contra-cheque de 80 mil, de 100 mil, fica todo mundo assim, meu Deus,
1: o que é isso? É isso mesmo? Não, Denise, no Judiciário Federal, não. No Judiciário Federal, é só olhar o portal da transparência, nós estamos limitados ao teto do Supremo Tribunal Federal. Se acontece em algum Estado ou não, aí eu não teria... Eu eu também Ah, li as notícias... Na Justiça Federal, eu não vejo nada disso. Na Federal, não não, sai. Não tem nada disso, aí não tem. A gente ganha limitado ao teto, os valores são limitados ao teto. Até a gratificação extraordinária, quando você faz o trabalho de um outro, é limitado ao teto, quer dizer, você, em vez de contratar dois juízes, você deixa um só, com o outro acumulando, uma função e mesmo assim ele ganha limitado ao teto, não ganha, então ele não ultrapassa o teto do Supremo Tribunal Federal. É um outro tema também que a gente gosta sempre de esclarecer, até agradeço a oportunidade de mostrar que na magistratura federal não há essa, essa é, nenhuma violação ao teto, ninguém ganha acima do teto dos, dos ministros Supremo.
0: Então tem uma diferença muito grande aí entre a magistratura magistratura federal e a estadual. Eu não acredito né? que... Porque sempre volta e sobre... meia a gente ouve falar... Eu, eu, eu não acredito que, que sobre matérias. toda a
1: magistratura estadual, que são 27 estados, né? Então, assim, na verdade, 26 estados e é o estado federal. Mas você, um estado ou outro, pelo que a gente ouve falar, tem distorções. Mas, assim, não dá para nem para generalizar que são todos os estados. Mas na federal, ninguém ganha acima do teto.
0: Quer dizer, é, e a gente também teve a reforma da Previdência, que se mesmo setor... Quando é que vai ser feita dos estados? Já há alguma conversa? A Juve está preocupada com isso, embora sejam gente... juízes federais. Né, há algum contato aí com a justiça estadual, no caso com a justiça estadual? para dizer, sabe... Olha, temos que fazer uma reforma.
1: A gente sabe que alguns estados já fizeram, estão fazendo. A gente lamentou muito isso, sabe? Porque a União Federal tem uma situação fiscal muito mais tranquila que os estados e municípios e só os servidores federais participaram da reforma. Isso foi é uma coisa muito a ser lamentada, muito por esse espírito p- beligerante que eu falei anteriormente, que é lamentável, e alguns estados estão fazendo, alguns já fizeram, mas é uma coisa que tinha que valer para todo mundo, quer dizer, até porque o, tanto o CNJ como o Supremo tem posições da unidade da magistratura, da unicidade da magistratura tem que ter o mesmo tratamento, e aí quando você cria essas distinções acaba acaba gerando insatisfação é, até até descumprimento mesmo da constituição.
0: Mas não é possível sair uma decisão que obriga os estados a cumprir, a uniformizar.
1: Infelizmente não, infelizmente não. A gente achou que se a constituição fizesse, incluísse estados, teria feito, mas ela não fez. Só fez para os servidores como. federais não tem como. Agora cada estado tem que fazer o seu ao seu tempo, os municípios também. Isso sim para nós foi muito não foi não foi positivo foi uma coisa que para o país para nós foi foi ruim porque parece que resolveu é um problema quando na verdade não resolveu
0: Pois é, porque inclusive alguns estados estão com dificuldades inclusive de pagar salários exatamente né? é. a gente vê aí é. vários estados inclusive o Rio de Janeiro que é o seu estado Sim,
1: exatamente não a pandemia mostrou salário. isso né todos os estados dependendo da união todos os estados dependendo da união para combater a pandemia e só a união fez a reforma da previdência não é uma não é um não é uma medida não é um recado interessante que você passa né Assim.
0: Além das, das ações relativas ao auxílio emergencial, há muitas ações de saúde sobre internação, sim, não sim, internação, existe, por causa da pandemia?
1: Eu acho que não, tem, não, tem, não deve ter aumentado tanto com a pandemia, porque nós conseguimos. E essa demanda por internação, por fornecimento de medicamentos, ela já vem na Justiça há muito tempo. Né? E nós criamos núcleos que conseguem, através de mediação, Respeitar as filas dos hospitais e tudo Mas certamente houve uma procura maior por causa da pandemia Mas a gente já conseguiu Essa demanda judiciária em relação à internação e fornecimento de medicamentos Já vinha sendo resolvida na Justiça Federal Exatamente para você não ter o fura-fila com com uma decisão judicial e tudo Então a gente já vinha cumprindo isso Na pandemia a gente estava preparado e conseguiu Mas certamente houve uma procura maior ainda
0: Pois é, em relação aos medicamentos A gente tem até aqui em Brasília o caso da menina Kiara que aguarda o medicamento, custa 12 milhões é. de reais. Como é que faz uma coisa dessa? É, é assim, como questão. é que resolve é, isso? Essa é a
1: grande questão. né? Assim, o SUS tem que... É, a saúde é o direito de todos, conforme a Constituição. E aí a gente tem aquela demanda. É, o, todos têm que submeter a uma doença rara, ou o poder público tem o direito de dizer que essa pessoa que não, que não vai atender a essa demanda. Esse é é o grande desafio do juiz nessas ações. né? Não tem tem uma uma receita de bolo. Ou você faz, ou você aceita os padrões do SUS e aquele tratamento não é é, previsto, ou você passa por cima e consegue prever aquele tratamento. É um grande desafio. Muitos municípios até criticam. O judiciário, por causa disso, que às vezes você compromete toda, boa parte do orçamento do município para o fornecimento de alguns medicamentos. Mas essa é a, é a, é a grande O juiz des... fica entre fica, exatamente, atender é, o bem é, coletivo é, ou, né? ou, ou atender, respeitar as regras respeitar. do SUS, que são regras. É, pensadas, bem bem estruturadas, mas que às vezes excluem alguns tratamentos, algumas doenças. E esse é o grande é, dilema da, do, de um juiz que decide nesses casos.
0: É possível, então, criar uma uma legislação própria para esses medicamentos, esses casos, mas ou reservar verdade... um recurso no orçamento extra, o orçamento da saúde do SUS, é. SUS para tentar atender esses casos? Pode ser, porque... Na verdade, o
1: SUS você pode ampliar os tratamentos. né O hall de tratamento sempre é ampliado daqueles que são custeados pelo SUS mas eu não sei se sempre vai poder custear todos, Mas o, o SUS vem sempre custeando mais tratamentos. É o que tem sido feito para tentar é, 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 proteger o máximo de pessoas. A
0: tendência dos juízes é sempre con- conceder esses medicamentos cá?
1: Não, não. É, aí é dividida, é cada caso. Não há, não há uma, não, há, não não teria como te fixar isso. Os juízes têm muita noção da reserva do possível também. Tem esse equilíbrio aí de atender, de proteger o bem vida como também atender essa questão da reserva do possível. É um, é um dilema para todos nós.
0: Mas não tem, assim, uma, um levantamento sobre é, o que Eu não que é teria feito? esse levantamento,
1: eu não teria, assim, um percentual né, dessas questões, eu não teria esse percentual. Então, eu vou Mas, pedir para o senhor fazer esse levantamento. Tá, Pode deixar, eu te mando, me comprometo a fazer, assim, porque realmente é uma questão que, <risos> é, muito, que, é, que é um É dilema muito delicado,
0: muito... né? Porque como é, é que vai é... deixar de atender uma criança é que terrível. precisa de um remédio não, é... E, ao mesmo tempo, tem lá o SUS, que tem o seu orçamento apertado para atender o país inteiro. É
1: complicado, é complicado. É é o dilema do juiz. Você deu um bom exemplo, Denise, como é a vida do juiz, para as pessoas entenderem como é difícil para o juiz, que quem vai dormir com essa dor na consciência é o juiz, após a decisão.
0: Bom, a gente volta, olha, nós vamos agora para o intervalo Um minutinho, a gente volta com mais CB Poder Que hoje recebe o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil Eduardo Brandão No daqui, ainda tem muito assunto aqui para você Lá a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo Brandão. Doutor Eduardo, a gente falava aqui das questões relacionadas à pandemia e à justiça. Falamos disso no primeiro bloco, mas um tema ficou faltando, a suspensão das aulas que está nessa coisa vai e vem. O governador marca a data de retorno, aí vem a justiça, suspende... Essa guerra vai continuar assim até quando?
1: É, é aquilo que, até que a gente acabou o primeiro bloco falando disso, né, Denise? É, são decisões do seu trabalho, né, não seriam da Justiça Federal, mas é o, o grande desafio do juiz de equilibrar a saúde, a questão sanitária, com a economia, o funcionamento da, 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 das aulas. Então, é, obviamente que cabe ao Poder Executivo esse, essa determinação, ele, tá, ele se posicionou, ele tem os fundamentos dessa, dessa volta às aulas, a preocupação realmente que as coisas voltem ao normal, e o seu trabalho deve estar sendo chamada por algum motivo, por, algum, por alguma outra prova também, no sentido que não há essa segurança. E aí o dilema do juiz é esse, se volta às aulas... Ou privilegia a questão sanitária, a questão da saúde, das pessoas continuarem nas suas casas, dos alunos continuarem nas suas casas. É uma decisão complicadíssima, né? porque a gente já está aí com sete meses de pandemia, quase sete meses de pandemia, realmente a sociedade está cansada. Eu eu entendo a posição dos colegas, do juiz do trabalho, qual a preocupação das crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também a posição do, do, do executivo, que também não, que não é desarrazoada de, 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 de estudos, no sentido de tentar que a vida tente voltar ao normal. Né? Isso é uma preocupação, isso é uma fase que nós vamos passar, não tem jeito, mas a pandemia pegou a todos. Né? Então, assim, é um. É um e dilema. ainda
0: está aí, né? O vírus é, não foi embora. É, isso é uma As coisa que eu acho que. As pessoas estão agindo, às vezes, como se. Ah, é, acabou. Assim,
1: ele não foi embora e nem vai embora em janeiro. A gente vai ter que conviver com ele, né? quer dizer, eu, tô, eu tenho sentido Verdade. alguma preocupação das pessoas falando ah, até o final do ano não vai ter nada, como se em janeiro a gente falasse, ó, oh, vírus, acabou, não precisa mais ficar. Ele vai continuar, quer dizer, a gente vai ter que também achar um equilíbrio entre o, o cuidado e o saber viver, né? quer dizer, a gente vai ter que, eu, eu entendo a preocupação dos governos nesse sentido, a gente entende, é, respeita as decisões dos colegas, obviamente que estão fundamentadas, mas eu entendo esse dilema. É a pior briga, porque os dois têm razão.
0: vamos né? falar em briga, teve é. muita briga em torno da criação do TRF-6, o Tribunal Regional é. Federal de Minas Gerais, né, que foi é. criado recentemente. Houve muita
1: polêmica, é. se precisava mais o tribunal, no um orçamento tão apertado, é. era necessário mesmo? É, ele foi, a, foi aprovado na Câmara, está né, no Senado agora. Ainda não foi aprovado assim como foi aprovada a ampliação dos demais tribunais regionais federais. É, a, é, as pessoas têm que entender que a Justiça Federal, nos últimos 20 anos, ela teve uma interiorização muito grande. A gente conseguiu fornecer cidadania para a população de uma forma muito direta, com os benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, porque a gente chegou em boa parte do território nacional através da interiorização. Naquela cidade que a gente não está, a gente está próximo. né? Então, isso ampliou muito a primeira instância. A segunda instância não acompanhou esse desenvolvimento. Então, não adianta ter uma primeira instância rápida se a segunda instância for lenta. Claro. Né? Então, Minas Gerais, por exemplo, pegando o exemplo do TRF-6, é, Minas Gerais responde por mais de 30% da, 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 da distribuição do TRF-1 aqui de Brasília. Então, o TRF-1 está completamente inviabilizado com os embargadores com mais de 20 mil processos seus gabinetes. Né? Para se ter uma ideia, nos tribunais de justiça, cada juiz, Cada desembargador é uma proporção de 6 a 9 juízes para cada desembargador. No TRF-1 passa de 25 essa proporção. Então não tem como, não tem como acumular. Então o TRF-6 era necessário, e quanto à questão do orçamento, isso é uma coisa muito séria. É, ele é necessário, perdão. Por quê? O orçamento da Ação Federal continua o mesmo. Tendo 5 ou 6 tribunais regionais federais, o orçamento não vai mudar. O que está ocorrendo mesmo é um reequilíbrio entre a primeira e a segunda instância. O que nós estamos fazendo é reequilibrando. Não vai entrar ninguém novo na carreira. Aquele que era juiz substituto virará titular e aquele que que é titular vai virar desembargador. Obviamente, naqueles cargos que foram improvidos. Então, é é só uma readequação da força de trabalho da Associação Federal. A gente está trabalhando com o mesmo orçamento. A gente lamenta muito essas críticas. Ah, vai aumentar os gastos, não é hora de ter gastos. O orçamento continua o mesmo. Em momento algum, o orçamento da Associação Federal aumentou. Né, por causa do, da, da discussão e aí do E tem um teto de gasto que, que
0: precisa ser que,
1: respeitado. E, tá sendo, e vai ser respeitado. Então, não há nenhum sentido a gente... É, essa, e, os, e os deputados perceberam isso. Eles conseguiram entender essa necessidade de reequilíbrio da primeira com a segunda instância na União Federal. E, por isso, foi aprovado na Câmara a gente espera que seja aprovado logo no Senado. Tanto a criação do Tribunal Regional de Minas, ou da Sexta Região, como a ampliação dos outros cinco tribunais para equilibrar os isso.
0: cinco, quantos juízes vem mais? Quantos ah, Uns vem?
1: quatro, outros oito, outros nove, quer dizer, pouca, pouca... Mas isso
0: não vai aumentar o orçamento, vai aumentar o gasto? Não,
1: porque é o mesmo juízo. Aquele que é juiz vira desembargador, o gasto é o mesmo, quer dizer, ele vai trabalhar... Mas não ser...
0: tem um aumento salarial? Não, ou... assim,
1: o, o aumento salarial, quando tem, é muito pequeno, porque hoje, realmente, como tem uma defasagem muito grande de juízes, muitas vezes o juiz trabalha por dois, então acaba seja, sendo... vai ter
0: que cortar em algum outro para equilibrar. ponto da própria justiça é, exatamente. para vai. poder é, então, assim, atender ali é, essa. Ampliação. Então você vai ter que
1: equilibrar a força da primeira com a segunda instância, mas o grupo é o mesmo. O, o grupo de funcionários e juiz é o mesmo. O pensamento
0: do judiciário não, não. vai ser
1: alterado. Então, uma crítica, é uma crítica que não faz, com todo respeito, não faz sentido.
0: E essa ampliação que o presidente Jair Bolsonaro já falou aí, depois mudou de ideia, não é. enfim, não falou mais, em ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal?
1: É, isso. tem vários, várias emendas constitucionais tramitando, essa aí nem emenda é em relação ao Supremo Tribunal Federal. É, tem Mas, essa, tem
0: mandato, é, né? Tem
1: vários temas que podem ser discutidos pelo, pelo Parlamento, eu acho que é o, é o, é o normal né, ser discutido pelo Parlamento. Essa da ampliação eu acho que não, 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 não avançou e nem avançará, porque fica parecendo uma coisa muito de, de ocasião, né? muito de, 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 de desgaste ali, eu acho que hoje a gente já conseguiu superar essa fase das crises entre o executivo com o legislativo, acho que a gente já está avançando. Então, acho que esse tema não vai, não vai voltar nem coisa que Por falar em
0: crise entre o executivo, legislativo e é, judiciário. judiciário, vem aí o depoimento também do presidente Jair Bolsonaro, a, é. a, o Supremo deve, inclusive, a gente não sabe se vai ser discutido essa semana, é. sobre depoimento presencial. O senhor acha que tem que ser presencial quando se trata de uma autoridade investigada? Porque diz a é. lei que é só quando é testemunha, né? de um processo. É. Como é que o senhor avalia
1: isso? E é, aí, 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 realmente, eu vou... vou Denise, e ficar a não... tese? Não vamos fulanizar, é. como
0: diria Marco Maciel. Ele costumava dizer muito isso, o vice-presidente. Dizia, não vamos fulanizar. É, eu acho que assim... Vamos discutir é,
1: a tese. É, 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 um, é algo delicado. É algo delicado, que deve ser excepcional, mas trazer fulanizando, eu tenho certeza que o, que o ministro Celso de Mello entendeu, viu necessidade dessa questão. Eu acho que pode, em caso sim, pode acontecer. Mas não deve ser uma regra, né? Então, assim, então ele mais, certamente, no caso concreto, ele entendeu que era necessária essa situação.
0: Então, assim... E o Rio de Janeiro? E é. o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Porque, olha, é um tanto governador preso que a gente já perdeu as contas. É. E agora tem mais um afastado, o atual governador investigado... Como é que resolve aquela questão? Porque a justiça no Rio de Janeiro é a que mais trabalha hoje em dia, né? Porque para resolver aquela confusão
1: toda lá, pelo amor de Deus. O, o, o Rio é um bom exemplo do Brasil, né? Assim, Que o eleitorado tem que ficar muito atento aos grupos que se candidatam, a, a, quem, a quem procura né? as candidaturas, a estrutura é, administrativa é muito séria, né? muito importante. A gente vê muitas denúncias envolvendo organizações de saúde, OS, né? Que surgiram pela deteriorização do, do, do serviço de saúde, do serviço público. Né? Quando hum. o serviço público é deteriorado. Estamos a falar tá da necessidade falar de um ser eficiente. Exatamente, é porque quando você tem um serviço público ineficiente, você tem que contratar o terceiro, o particular. E aí você acaba tendo essas denúncias, essas coisas. Quer dizer, as coisas acabam é, se misturando e o eleitor tem que ter compromisso. Né? Assim, a gente tem que parar, tem que. É, refletir, não falando especificamente nenhum dos políticos que foi que foi preso, que está afastado mas a gente tem que ter esse compromisso todo eleitorado e não vale só para o Rio, vale para o Brasil todo é né? uma coisa que a gente tem que ter, tem que ter muita preocupação né?
0: agora, ainda vai demorar muito essa questão esses processos no Rio de Janeiro porque a gente já ah. tem porque ele mesmo ele sendo afastado o governador Witzel e sofrendo aí é. um processo de impeachment né? que está todo mundo é. dizendo que é fava, é. são favas contadas, esse processo Agora, ainda assim, o processo jurídico, ele continua, continua né? Continua.
1: É, porque parece que é, tem outras ações semelhantes em outros estados, né? Quer dizer, então, aí só, só vendo mesmo com o Superior Tribunal de Justiça como está, eu imagino que tenha prioridade nessas ações exatamente pela dimensão que elas têm na administração das, do, do, dos estados, né? Mas eu imagino que seja por isso. Mas eu acredito, eu espero que tenha prioridade, porque são temas muito... É, que tem um apelo popular muito sério, né? Muito grande.
0: É, e lá também houve inclusive é, suspeitas sobre é, membros do judiciário estadual, né, do Rio de Janeiro, também na época. É, Pelo isso... menos o Sérgio Cabral chegou a falar ali alguma coisa, é, depois não, não tinha a prova, eu
1: acho que foi tudo arquivado, né? A delação as delações envolvendo foram arquivadas. Eu não Realmente, são juízes estaduais, né? Quer dizer, o federal, a gente fica meio... O federal é, é, <risos> eu não soube, longe dessa confusão. É, é, eu não soube, eu não, realmente não, 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 eu não acompanhei, porque não foi com a nossa... Com, com, com a nossas, mas, salvo engano, foi tudo, né? foi tudo arquivado. Agora,
0: o senhor, enquanto juiz, o que, que o senhor aconselharia para aqueles que estão hoje tentando combater a corrupção e a gente vê tanta gente tentando evitar que a Lava Jato, por exemplo, prossiga, toda hora falar, ah, vou acabar a Lava Jato. Em São Paulo acabou a Força Tarefa. O senhor acha que a Força Tarefa deve continuar ou ela já
1: cumpriu o seu papel? Eu acho que assim, a Lava Jato, onde ela funcionou, ela obviamente teve a função de combater a corrupção, de combater a corrupção, no que ela foi muito eficiente. Mas na minha visão, o maior legado que ela deixa para o Brasil, em todos onde ela atuou, é, foi de que o dinheiro público não pode ser tão maltratado. A gente tinha um vício do brasileiro como um todo de achar engraçado, até achar normal que o dinheiro público fosse maltratado, fosse mal gasto. Eu estou falando só de corrupção, a gente sempre combateu. Corrupção a gente sempre condenou. Mas a gente sempre aceitou que o governo gastasse mal. Eu acho que após a Lava Jato, a gente entendeu que isso também é, é nefasto para a sociedade. Então, ela... Ela entra para a história do país por mudar essa cultura, além do combate à corrupção tão eficiente, tão importante que foi. Agora, quanto às forças-tarefas, eu acho que é mais uma questão realmente do Ministério Público de entender se é necessário ou não o prosseguimento. né? Nós, do Judiciário, a gente recebe as denúncias, recebe os fatos, mas assim... Eu sempre gosto de destacar isso na Lava Jato. Ela combateu a cultura do dinheiro público mal gasto. Isso aí é uma coisa que daqui a 20, 30, 40 anos a gente vai dever a Lava Jato. A gente e não
0: é... corre o risco de voltar ao que estava lá atrás? Eu acredito que não. Atrás, eu acho que, que não.
1: Eu acredito que qualquer pessoa que tente participar da administração pública hoje vai ter receio dessa, de, 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 do que a Lava Jato trouxe. Vai ter esse cuidado maior. De um ou bom seja, gozo.
0: quem quiser roubar o dinheiro público é bom é. saber que uma força tarefa pode voltar. Pode
1: pegar, né? ou então se administrar mal. Se alguém assinar um contrato sem ver, é, não, não perceber quanto está se gastando. Né? Na verdade o Estado é muito grande, né? então às vezes é uma coisa que passa despercebida, mas você passa a ter que fiscalizar. Então eu acho que isso aí é, uma, é um legado da Lava Jato, para o Brasil e para sempre.
0: Ok, doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.